El título de la noche de hoy es ¿Cómo aceptar, cómo aprender de gente que, no sé si decirlo, que no me cae o no la tolero o no puedo estar con ellos? Y vamos a empezar primero con la noche de hoy que es la noche del Babasali. Como todos nosotros conocemos, hemos escuchado los milagros que pasaban en la casa del Babasali era impresionante. Día con día, ciudad con ciudad, la famosa botella que el Babasali solamente la cubría con una servilleta, con un mantel y le daba de tomar a cada persona y persona. Es algo impresionante. O sea... Estás hablando ahorita como el milagro de Elisha que llenó de aceite los utensilios y no paraba, y no paraba, y no paraba. A ver, yo, yo me puse a pensar, imagínate que estás en una mesa y estás viendo cómo estás sirviendo, y más, y más, y más, y no acaba. Shema Israel, en nuestras generaciones tuvimos la oportunidad de presenciar a alguien que tenía una conexión con Boreolam tan grande que los milagros eran ejecutados de una manera normal, natural. Por supuesto que es un Kiddush Hashem impresionante. Saben que está escrito en el libro del Bet Yosef, que él escribió el Magir, que le decía, por favor, te pido a ti, Bet Yosef, que cuides mi Torah, que cuidas mis Mishnayot, que trates de hacer lo que más esté en ti. ¿Por qué? Porque quiero hacer milagros por intermedio tuyo. ¿Para qué? Para que de esa manera la gente pueda creer, conocer, apoyarse, confiar en Boreolam. Y eso es lo que tuvimos el Zehud de presenciar en la casa del Babasali. En una ocasión entró una persona que estaba muy enferma y le dijo al Babasali, es que no puedo. No recuerdo exactamente qué era la enfermedad. El Babasali agarró y le sirvió el arak famoso y le dice, tómatelo. Pero no se lo sirvió en una... En una copita chiquita se lo sirvió en un vaso grande. Le dice, jajam, ¿pero cómo? Dice, tú tómatelo. Se lo tomó y Baruch Hashem estuvo bien. Muy parecida a la historia. Una persona, pero imagínense, no, ya no sabemos los milagros, ya los tenemos. Una persona que estuvo en la guerra de Eretz Israel y lo alenu por razones de la guerra, se quedó cojo, ya no podía caminar. Estaba triste, todo su futuro, todos sus pensamientos, ¿qué va a ser de mí? Le dijeron, ¿por qué no vas con el Babasali a que te dé una verajá? Y efectivamente, se fue con el Babasali a que le den una verajá. Cuando entró, el Babasali lo vio... Y le dijo, ¿tú cuidas Shabbat? Le dijo, no. Le dice, ¿tú comes kasher? Le dijo, no. Y le dijo el Babasali, entonces di gracias 
que por lo menos tienes vida. Y esta persona se quedó así, dice, ¿por qué? Dice, porque todo lo que Boreolam nos dio la vida es para poder cumplir Torah u mitzvot, para comer kasher, para estudiar Torah. Y le, le entraron las palabras de Kedushah y Tara de una manera que se vio su arrepentimiento. Y le dijo el Babasali, si te doy una verajá y puedes caminar de aquí en adelante, ¿vas a cumplir la Torah? Y le dijo, sí. Si Besrat Hashem puedo volver a caminar, entonces, si me das, eh, si voy a poder caminar, voy a comer kasher, voy a cuidar Shabbat, voy a cumplir mitzvot, voy a estudiar Torah. Le dijo el Babasali, ok. Agarró un vaso, le sirvió a Arak, Shema, no lo podía creer tanto, ¿cómo le voy a hacer para tomarme todo? Dice, tú no te preocupes, tómatelo, se lo tomó, y cuenta esta persona que empezó a sentir refuá, empezó a sentir bien, ni siquiera le causó alcohol, estoy tomando, empezó a sentir refuá, le dijeron, párate, se paró, no podía creer que estaba dando un paso, que estaba dando otro paso, hasta que corrió a un teléfono público a decirle a su familia que estaba con el Babasali y pasó un milagro. Y así como eso, y empezó Baruch Hashem, pudo caminar, pudo correr, por supuesto, cumplió Torah, mitzvot y maasim tuvim. Y así como ese milagro, cientos y miles de milagros. En una ocasión cuentan que salió el Babasali a decir Birkata Lebaná y cuando salió a decir Birkata Lebaná no podía porque estaban las nubes. Bueno, ¿cómo se hace Birkata Lebaná si hay nubes? ¿Qué hacemos nosotros? Te vuelves a meter hasta que salgas. Hay gente que en México se va a Cuernavaca, se van a otros lados hasta que logre salir. El Babasali, ¿saben lo que hizo? Agarró su mano, le hizo a la nube, vete para allá, y la nube se fue para allá. No nada más tenía el poder milagroso de curar a gente, de ayudar a gente, sino también de poder manejar la naturaleza que Boreolam hizo. Como dice Akados Barujut, Sadik Gozer, ¿Y sabes por qué? Porque todo, absolutamente todo en el mundo está regido bajo la Torah. Y aquel persona que estudia Torah, aquel persona que está apegado a la Torah, a Boreolam, él es el que puede modificar, cambiar, poner, quitar las leyes naturales y gracias al Babasali salió tanto Kiddush Hashem pasó un mes en México de lo en una persona una niña que raptaron y se la llevaron y se tardó días semanas los papás no encontraron hasta que fueron con el Babasali el Babasali les dijo exactamente le agarró con una pluma un papel y escribió exactamente dónde está. Pero ¿cómo puede ser? Pashut, 
nosotros necesitamos ver con nuestros ojos. Pero una persona que llega a un nivel espiritual, a un nivel elevado, cercano a Kadosh Baruj ya no necesitas los ojos. Ves, como dice el Jobat Alevavot, con tu mente, con tu cabeza, con tu intelecto, con esa Neshama que tienes. Y puedes estar en Eretz Israel, en Tiberia, en donde estés. Y puedes llegar a ver también, inclusive, hasta México. ¿Por qué? Porque cuando hay espiritualidad, no hay límites. Y primero que nada, cuando una persona oye eso, dices, bueno, hay jabal que ahorita ya no tengamos al babasali. Pero por otro lado dices, Boreolam. ¡Qué maravilla que una persona puede llegar a esos niveles! ¡Qué maravilla que tú existes y estás dentro del pueblo de Israel! Pero no nada más dentro del pueblo de Israel, sino ah, estás presente con tus discípulos. Cuando una persona ve eso, se tiene que llenar de emuná, de irachamayim, de ganas... De, de anhelo por llegar, por querer, por ser más espiritual, agradecimiento de pertenecer al pueblo de Israel. O sea, decir, Baruch Hashem, yo soy parte de ese pueblo. Sí, yo soy Yehudí, yo, yo soy hijo de Hashem. Cuando la persona piensa así, ya es otra cosa. Pero me gustaría preguntar un poquito más. Ok. El Babasali hacía milagros al por mayor, Parnasá, hijos, cuánta gente que no podía tener hijos le dio, cuánta gente que necesitaba refuá, Parnasá, Yeshua, todo. Pero ¿cómo le hizo el Babasali para llegar a eso? Hoy en día es sabido que toda su familia son especiales gracias a él, gracias a su papá, Rabia Akoba Buhatsira también. ¿Pero qué es? ¿Por el estudio de Kabbalah fue? ¿Fue por el estudio de Kabbalah? ¿O por qué fue? Creo que todos nosotros estamos conscientes y es sabido, es algo mefursam, que fue gracias al cuidado de sus ojos. Cuidaba sus ojos de una manera... Hoy en día, la familia les hacen cuevas para pasar por abajo de la tierra para no ver nada que sea pritzut. Cuentan en varias ocasiones que estuvieron inclusive en el aeropuerto y le hicieron una mejizá de gente. ¿Una mejizá para qué? Para que no sin querer que vaya a ver, vaya a poner, vaya a observar. Cuando una persona cuida sus ojos de no ver lo que no tiene que ver, de no tratar de agarrar, de obtener de la zunenad de lo que es el otro, Boreolam te da una verajá, no nada más que el Ainara ya no te toque a ti, no nada más que puedas ser como Yosefa Tzadik, Ven por at Yosef, ven por at Aleain, sino que toda 
la verajá viene por tu conducto. Así como Yosef, de umas vir lejolamares, la persona que cuida sus ojos, la persona que cuida su persona, la persona que no ve lo que no tiene que ver, él es el conducto. Por él viene toda la verajá y él es el que puede hacer milagros y milagros y milagros. Y de eso me gustaría hablar, pero no nada más de cuidar los ojos, de no ver barminan cosas prohibidas, algo que le falte el ceniut, algo que no está bien visto, sino aprender a ver bien a la gente, aprender bien, ver bien a tus amigos, a tus familiares e inclusive a la gente que se puede decir no te cae tan bien, no te identificas tanto con sus pensamientos, con sus actos, con su manera de comportar. Cuando tus ojos están bien con todos, es baduk umenuse, probado y comprobado, que de ti va a venir la veraja. Y vamos a tratar de explicar, profundizar y por supuesto tratar de asimilar estas ideas a nuestra vida, a nuestro entorno y tratar de ser mejores como Yehudim, como personas, como papás, como suegros, como hijos, como amigos, como un buen Yehudim. Hay algo que yo no me había dado cuenta no lo había analizado, pero así escuché de Rabbi Derman que lo trae el Sefer Mahazé Enayim. Dice, es algo curioso, cuando la persona se pega en cualquier parte del cuerpo, llora. ¿Y dónde salen las lágrimas? De los ojos. Oye, jazitos de los ojos, ¿qué tienen que ver los ojos? Si te pegaste en la mano, pues que llore la mano. Si te pegaste en el pie, que llora el pie, jazito de los ojos. Todo llora, llora, llora. Los ojos siempre están llorando. También, no nada más cuando una persona se pega, cuando alguien humilla al otro, cuando a alguien le falta el respeto, cuando a alguien no le da el cabot que se merece, los ojos empiezan a llorar. La pregunta ahora es, ¿Pero por qué los ojos? ¿Qué tienen la culpa los ojos? ¿Y saben lo que dice de respuesta el Mahazé Enay? Porque todo depende de los ojos. Si tú cuidas tus ojos de no ver cosas que no tienes que ver, de ver bien al prójimo, y ahorita cuando me refiero de no ver cosas que no se deben de ver, por supuesto, estoy hablando acerca del Pritzuta, cosas prohibidas, pero también el Ain hará, el ver mal al prójimo, el criticar, el juzgar, el verlo de menos, el tener un estereotipo acerca de la gente. Oye, ¿por qué lo ves así? ¿A ti te gustaría que a ti te vean así? ¿A ti te gustaría que a ti te traten así? ¿A ti te gustaría que con esos ojos te juzguen? Te, te sentencian, te digan, no, no te gustaría. Eso quiere decir Ain Ra'a. Como dice, 
que es Ain Tová, como Abraham vino, veía bien, hacía bien. Ain Ra'a es como Talmidaus el Bil'am Arrasha. A eso es lo que me refiero, Ain Arra. Y dice el Mahazé Enaim, primer punto impresionante. Si tú no quieres llorar, si tú no quieres sufrir, cuida tus ojos y no va a haber ningún sufrimiento. El motivo que los ojos lloran, ¿sabes por qué es? Porque todo empezó de los ojos. Ain Roa Lev Homed Gombrim. El ojo ve, el corazón siente y el cuerpo acaba pecando. Por eso dicen los Jajamim, si me das tus ojos, estoy seguro que ya no hay Yetzerara, ya no hay problemas, ya no hay deseos, ya no está mal. ¿Por qué? Porque si ves bien al compañero, porque si no ves lo que no tienes que ver, no juzgas como tienes que juzgar, como no tienes que juzgar, entonces no hay Yetzerara. Y hay solamente Kedusha y cosas buenas. ¿Saben qué es por eso que está escrito que Itzhak Avinu, aunque sea que estaba en vida, pero Boreolam posaba en él? Pero dicen los Jajamim, Vehen, Bekedoshav, Loyamin, Akadosh Baruchu, ¿cómo puedes confiar en una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo te doy a ti. Te doy a ti mi nombre, te doy a ti mi anillo, mi sello. Ya, confío en ti. Boreolam, ¿cómo puedes confiar en una persona? A lo mejor se equivoca, a lo mejor se arrepiente. Itzhak vino ya no podía ver. Estoy seguro que estás conmigo. El Babasali cuidó sus ojos. Dijo Boreolam, estoy seguro que puedo confiar en ti. Y hacer milagros por intermedio tuyo. Y si Boreolam hace milagros por intermedio de nosotros, con más razón que nosotros mismos vamos a tener, Berajá, vamos a tener ese sentimiento, paz, tranquilidad y conexión. Y de eso es lo que me gustaría juntos tratar de analizar. Y vamos a empezar. Generalmente en la vida, la gente que nos cae bien, nos juntamos con ellos. El que no te cae bien, te separas. Y Baruch Hashem Boreolam nos dio la opción de optar, quererlo, no quererlo, platicar, no platicar, convivir, no convivir y ya. Pero hay veces, hay ocasiones en las cuales nosotros... No tenemos la opción y tenemos que vivir con una persona. Como dicen, la familia no se escoge. Y en verdad es un error fatal, y eso es lo que vamos a tratar de hablar, que la familia sí se escoge. ¿A qué me refiero? Pues yo no escogí a mis hijos, yo no escogí a mi familia. ¿Así salió? No. Dicen los jajamim que la persona antes de bajar al mundo le dicen, oye, este es tu papá, 
esta es tu mamá, ¿aceptas o no aceptas? Y tú, al ver tu persona, tu potencial, las carencias que tienes, lo que te falta, dices, sí, acepto porque es lo mejor para mí. Le dicen a la persona, ah, ¿aceptaste? Entonces, adelante, bienvenido al mundo, emprende tu camino. Pero muchas veces nosotros, se puede decir que nos topamos con gente que diríamos, híjole, la verdad, que no me identifico. Por ejemplo, yo soy muy ordenado y me tocó una esposa, unos hijos que no son ordenados. O por ejemplo, una persona es súper... Eh, kitsoní en muchas cosas y su esposa, sus hijos, yernos, nueras, totalmente en otro lado. A una persona le gusta las matemáticas, a otro le gusta la filosofía, a otro le gusta la música, al otro le choca la música. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno Boreolán, pero quiero que me expliques por qué. Yo en mi vida siempre esperé tener unos hijos iguales a mí. Esperé tener yernos, nueras, familia cercana que se parezcan a mí. Y al final, no nada más que no se parecen, sino totalmente diferentes. Si uno alto, otro bajo, uno gordo, otro flaco, uno guapo, uno feo, uno ordenado, otro desordenado. O una persona paciente, otro totalmente alterado. Y la pregunta es, Oreolán, pero si tu mundo es tan exacto, tan perfecto, tan increíble, ¿por qué hiciste esto? Y generalmente nosotros nos lamentamos, híjole, la verdad que si no me hubiera casado, no hubiera habido tantos problemas, tantas cosas. Cuentan que estaba una persona diciendo, estaba en el Beta Haim, en el... en donde entierran a los muertos, y estaba diciéndole a una persona, Mahul Lach, Mahul Lach, Mahul Lach, te perdono, te perdono, te perdono. Y la gente lo vio. Le dice, oye, ¿por qué lo estás perdonando? ¿Qué, te debía dinero? ¿Te faltó al respeto? ¿Te hizo algo? Dice, no, él fue mi Shadahan, él fue el que me presentó a mi esposa. Híjole, desde que me la presentó, se me Israel, qué sufrimiento. Y lo primero que le viene a la persona es, ay, qué tontería hice al casarme. Qué tontería hice al no saber educar a mis hijos. Si hubiera sabido educar a mis hijos, no hubiera pasado eso. No se hubieran comportado así. O vamos a ser un poco más específicos. Lo aleno. ¿Cuánta gente, sus hijos se van un poco o más lejos del camino de la Torá? Y la persona en ese momento se lamenta y dice, qué tontería hice, cómo no los eduqué bien, cómo no los mandé a la escuela, cómo los mandé el de este, eh, su maestro, su more, sus amigos. Por supuesto, ¿verdad? Hay que la persona tiene que tratar lo mejor, dar la mejor educación. 
pero ¿quién te dijo que esa es la respuesta? A lo mejor tú sí hiciste lo máximo que estaba en ti. A lo mejor viste, te dedicaste, te esforzaste. Y a lo mejor no. ¿Pero qué crees? Todo, absolutamente todo está destinado de Boreolam. Y así quiso Boreolam. Boreolam quiso que tengas a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, a esos yernos, a esas nueras, a esa familia. Así quiso Boreolam. Y ahora la pregunta es, y eso sí te lo debes de preguntar, ¿para qué quiere eso Boreolam? El lamentarte y decirle al Shadhan, fue su culpa, él fue el que me convenció, y si no me hubieran dicho, no me hubiera casado, y si no me hubieran hecho, no hubiera pasado, y la educación, y ahí es cuando empieza a haber problemas, problemas, problemas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Siempre hay muchas razones. Y lo primero que la persona debe de hacer, vamos como ejemplo, pero no es nada más eso. Estamos hablando de todo un alrededor. Por ejemplo, tú eres una maestra, una mora y tienes alumnas. No los escogiste, pero hay una alumna que no te cae y no la haces y no puedes. Para eso, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? O con más razón, cuando una persona tiene hijos que nos identifica, yernos, nueras... O, por ejemplo, eres more, roscolel, o eres patrón y tienes empleados. En cualquier entorno, amigos, familia, cualquier entorno que nos encontramos y no sabemos cómo comportar, no sabemos qué hacer. Primero que nada, la persona tiene que saber que es de bore olam. Lo que pasó, pasó. Y lo que el pasado pisado y se acabó. Ahorita estás en el presente. ¿Qué es lo que quiere Hashem de mí? Lo que ya pasó, ya pasó. Si te equivocaste o no te equivocaste, es otra suya, es otra cosa. Pero ahorita lo que te tienes que concentrar es ¿Qué es lo que quiere Hashem de ti? Y por eso, primero que nada, lo más importante es te pedirle a Kados Barujú, pedirle con tu corazón, pero ¿qué le vas a pedir a Kados Barujú? ¿Le vas a pedir a Kados Barujú que puedes, puedas vivir de una manera en armonía, con paz, con tranquilidad? Pero principalmente pedirle a Kados Barujú que te ayude a saber qué es lo que quiere Boreolam de ti mejorar, componer, arreglar, modificar, cambiar con esta situación. Acuérdate, acuérdate, antes de venir al mundo te preguntaron, ¿quieres a esos papás o no? ¿Quieres a esos hijos o no? ¿Quieres a esos yernos, a esas nueras o no? ¿A esos suegros, a esas, a esas suegras? Suegro, suegra, ¿lo quieres o no? Quiere decir que todo tu entorno está exactamente hecho para ti. Pero hay veces que efectivamente nosotros no entendemos el por qué. Y nos peleamos con la situación. Y nos peleamos 
pero ¿por qué él es así? Yo soy así, le voy a decir que cambie, le voy a decir que modifique. Estás mal. El modificar no está en el otro, sino el modificar está en ti. El cambio está en ti. Boreolam no quiere que los demás cambien, quiere que tú cambies, que tú modifiques, que tú compongas, que tú te superes, que tú te eleves, que tú seas esa persona diferente. Y primer cosa, primer cosa, siempre en cualquier cosa, tefilá, pídele a Kadosh Barujú Boreolam, yo quisiera saber qué es lo que esperas de mí, qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo me tengo que comportar? Y quisiera decirles algo que últimamente me ha cambiado mi tefilá, pero de una manera increíble. No nada más que te concentras más en la tefilá, no nada más que sientes más la tefilá, sino te sientes conectado con Hashem. Y es algo sencillo, fácil, con un cambio rotundo, total. ¿Qué? Una vez escuché en nombre de Jajam Ben Sion Shaul que dijo, antes de cada verajá, concéntrate qué es lo que vas a pedir. Por ejemplo, vas a decir refaeno, entonces piensa, Boreolam, quiero refuá. Vas a pedir ashivenu avinu letorateja, quiero hacerte shuvá, piensa, Boreolam, quiero hacerte shuvá. Boreolam, quiero que me des inteligencia, empiezo a decir ata Jonen. Quiero verajá, pienso, quiero verajá, y después digo varejeno. Antes de cada verajá, pensar. Pero últimamente escuché un consejo de Rab Gertzulin, el cual trajo en nombre del Saba Mikelem, antes de cada verajá, por supuesto piensa en lo que necesitas, pero piensa que Hashem está enfrente de ti, pero no nada más enfrente de ti, sino Hashem tiene la fuerza, el poder y las ganas de poderte ayudar y dar en ese ámbito, en esa cosa. Por ejemplo, como dijimos, si yo voy a pedir refuá, entonces antes de pedir refuá, yo tengo que pensar, Boreolán, ¿sabes qué? Quiero refuá. Pero pienso, Hashem es el que me puede mandar la refuá. El pensar en eso, Hashem me puede mandar a mí la refuá y me quiere mandar la refuá. Entonces le pido, Refaenu Hashem, Boreolam, mándame refuá. Barujata Hashem, Rofe, Ole, Amo, Israel. Y así en cada verajá. Le quiero pedir a Carlos de Jubileolán, por favor, darme entendimiento de la Torá. Dame entendimiento para poder conocerte más, entender más tu mundo. Antes de decir atajonen, por supuesto piensas que Hashem está enfrente de ti. Y dices, Hashem tiene la fuerza, Hashem tiene el poder, Hashem tiene las ganas de qué? De que yo sea inteligente, de que yo sea más jajam de que yo pueda tener esa jojma y le pides a ta jonen le adam da tum la medle nos vina jonen o me iteja baruja ta shem jonen adat 
Y así cada verajá le quiero pedir perdón a Kadosh Baruj Y digo, ay, Hashem es el que puede perdonar. Hashem es el que me puede limpiar todo. Y le digo, Selah Lanu Avinu Kijatanu. Y le pido con toda cabana, Barujata Hashem. Y así de esa manera cada tefila. Primero entonces le pedimos a Kados Barujú, Boreolam, enséñame a saber qué es lo que necesito cambiar, cómo necesito de relacionarme, qué es lo que necesito hacer. Y Boreolam le enseña a la persona. Boreolam es impresionante, la tefilá es la fuerza, como pides una cosa y de repente te das cuenta, Shema, te cayó, como dicen, te cayó el 20, te cayó el 20, ya sé por qué, ya entendí. Dices, gracias a Kados Barujú por eso. Y me gustaría dar algunas, algunos ejemplos, cómo lo hemos visto en la vida y cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, entre más lejos se puede decir que más la persona se puede dar cuenta de las cosas, pero menos lo puede aplicar. Tanto Abraham como Isaac como Jacob en su vida, vamos a llamar así, no tuvieron lo que aparentemente se diría que quisieran tener. Abraham, a pesar de que Baruch Hashem tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ishmael. Y si nos preguntamos qué acaso Abraham se equivocó, no le dio la educación correcta, hizo mal en casarse con Agar, ¿qué pasó? Pero hay una respuesta. Hashem quería algo de Abraham vino con Ismael. Acá dos quería algo más. Cuando una persona tiene un hijo que no va exactamente con su camino, con sus ideas, con su conducta, con sus hábitos, eso te ayuda a ser más tolerante, a ser más paciente. Vamos a llamarle a poder tener un panorama más amplio ante tu, tu vista, tu perspectiva. Pero más que eso, te puede ayudar más a identificarte como persona, a hacer lo que tiene que hacer. En este caso en específico, con Abraham vino, logró unirse más a Sara. Lograron entre ellos que a Kadosh Barujú le, le diga a Abraham vino, Kol hacer tomar Sara, Shema Bekola. Abraham vino pensaba que, ¿cómo? Yo soy Abraham vino, yo soy el Naví Hashem. Pero tienes que saber que tienes una esposa la cual te puede decir y te puede enseñar. De la misma manera también pasó con Itzhak. Itzhak vino de la misma manera. ¿Qué fue lo que pasó con él? Tuvo a Esab. Tanto así que Rashi dice, una de las explicaciones, ¿por qué no podía ver? Por el humo de Abodá Zará que hacían. Pero ¿cómo? Itzhak en su casa, Abodá Zará. Oreolam, como que es el peor castigo que puede existir en la vida. Abodaz dará para Isaac. Sí. 
Pero cuando sabes que Yitzhak tenía que reforzar la mitad de Abodá, cuando sabías que Yitzhak tenía que poder entender eso, al contrario, no nada más que no le afectó, sino lo benefició, le trajo un entendimiento más grande, pudo llegar a tener una conexión más con Akados Barujo. Y si nos vamos, Jacob vino, sufrió con Esab, sufrió con Labán, sufrió con Dina, sufrió con Yosef. Pero no fueron sufrimientos, fueron maneras de entender, maneras de crecer. Fueron unos retos los cuales lo hicieron superarse como persona y Jacob Avinu llegó a ser Bejir Aavot. Llegó a ser aquel, escuchen esto, que tiquen a Adam Arishon. Gracias a qué? ¿Sabes gracias a qué? A esos sufrimientos, a esos retos a esas oportunidades que Boreolam le dio. Y así si nos vamos viendo en la historia de David Amelech, algo más grave, más doloroso, más fuerte que tu hijo se revele en contra tuya, que tu jajá Mahitofel, el que le preguntabas todo, el que te aconsejabas con él, de repente se rebeló en contra de ti. Pero todo es manejado por Hashem y todo tiene una causa. Todo tiene un porqué. Y el porqué es obvio con David Amelech. Hoy en día que nosotros lo vemos por afuera, lo vemos después de mucho tiempo, es obvio. David Amelech se tenía que apegar más a lo que es Akados Barujú. Tenía que tener más emuná. Como dice David Amérez en Teilim, en Teilim, que gamul ale imo, que gamul ale nafshi. Boreolam, yo me siento como aquel bebé que estoy en tus manos y dependo totalmente de ti. Estoy totalmente bajo tu persona. Y eso es lo que Akados Barujú quiere. Entonces, segundo, ¿qué es? Primero que nada dijimos, la persona tiene que pedir tefilá, que Hashem le abra los ojos y si Hashem lo ayuda y como explicamos, ¿cómo se pide tefilá? Pero primer yesod, fundamento, principio que tenemos que saber, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. No te preguntes por qué pasó, por qué me hicieron, por qué me aconsejaron, por qué me robaron, por qué me humillaron, por qué este, estos papás, estos suegros, estos hijos, estos yernos, esta familia. No te preguntes por qué. Pregúntate para qué. ¿Para qué hizo eso Hashem? Ayer me tocó hablar con una persona y me dijo, me contó. Yo de chiquito era una persona muy introvertida. Y la verdad pensé que así me hizo Hashem porque así me quería Hashem. Pero a lo largo de la vida me di cuenta que al contrario. Hashem me puso oportunidades, retos, problemas. 
para poder salir de esta midad. En vez de ser tan introvertido, al contrario, empezar a convivir, empezar a platicar, empezar a estar más meurad y mabriot. Todo lo que hace Hashem es para que la persona pueda cambiar su personalidad, para que la persona pueda aprender a ser. Y como les dije al principio del shiur, ayer me quedé viendo algunos sipurim del Babasali. Y hubo un sipur en especial que me causó mi atención y me dejó un mensaje muy grande. Por supuesto, los milagros son increíbles, fenomenales. Pero escuchen este sipur que aparentemente es algo muy pasut, pero yo creo que es algo muy grande. Cuenta Rabbi Israel, Rabbi Israel Tauber, él era un tzadik, era socio de Rab Shimshon Pincus, de Rab Pincus, y entre ellos iban a seminario, tenían problemas de no, no, teni, arreglaban problemas de Shalom Bait, hacían Kirú, y en una ocasión Rabbi Israel Tauber le dijeron, el Babasali te llama a su casa. No entendió, el Babasali me llama, sí, a comer con él. Fue con él, emocionado, preparó todas las preguntas que tenía, preparó las, un libretora para hablar, pero ¿saben lo que pasó en la mesa? El Babasali empezó a hablar con su esposa y le decía de la comida, qué rica comida. Y le preguntaba, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y qué le echaste? ¿Y cuánto tiempo en la lumbre? Y le hacía preguntas y preguntas y le decía, qué rica comida. Y Rabbi Israel Tauber no entendía nada. Primero que nada no entendía para qué el Babasali le habló a que venga a su casa a comer. Y segundo, lo que más no entendía el Babasali, Mekubal a Eloquí, tan grande, hablar, perdón, de tonterías, hablar de cosas vanas, hablar de cosas irrelevantes, pero habla de cosas con más esencia, habla cosas más espirituales, con un nivel más alto. ¿Por qué? Pero no fueron cinco minutos, no fueron diez minutos, así cuenta la visera del Tauber. Fue más de una hora entera que ni siquiera lo volteó a ver a Rabi Israel y siguió hablando con su esposa, diciéndole qué bonito, qué rico, cómo lo hiciste, platicando. Y acabó la seudá. Rabi Israel se quedó con las ganas de preguntarle todo lo que le quería preguntar, de hablar todo lo que quería hablar, pero pues ni modo, no le dio la palabra, se quedó callado. Y cuando estaba saliendo, le preguntó, Jaja, quiero que me explique. Si usted me mandó a invitar a su casa es por algo. No entiendo para qué me invitó, no habló conmigo una palabra. Segundo, 
no entiendo qué es lo que estaba hablando con él, qué es lo que estaba platicando, qué es lo que estaba hablando con su esposa, no entiendo por qué no más nivel, por qué no más, más espiritualidad, Rujaniut, dígale una alajá, pregúntele acerca de un musar. ¿Por qué? Y le contestó el Babasali, exactamente eso es lo que quería que me preguntes. Tú te dedicas mucho a Shalom Bait. Quiero decirte cuál es el éxito, cuál es la esencia, cuál es el secreto de Shalom Bait. Que cada uno entienda al otro y le hable en el idioma del otro. No esperes escuchar lo que tú quieres oír, sino aprende a hablar lo que al otro le gustaría escuchar. Por supuesto, para mí sería más bonito, más agradable, más bueno hablar de Kabbalah, de Musar, de Alajá. Pero ¿qué es lo que quiere Hashem ahorita conmigo? Que aprenda a hablar lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro le interesa. La Guimara dice algo que aparentemente dices, oye, ¿qué me viene la Guimara a decir? Dice la Guimara que si una persona está casado con una mujer que está chaparrita, que está bajita, que te agaches y le sorsures en el oído, le digas en qué dito las cosas. ¿Qué, la Guimara te está diciendo si uno es chaparro, uno es alto? Oí alguna vez, antes de casarme, me dijo Rabzvi Rotberg. Dice, aquí los jajamín te vienen a dar el mensaje de toda tu vida. Cuando veas una persona que no es como tú y muchas veces más baja, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Pues, ¿sabes qué? Pues no me comunico y se acabó. No es para mí. Vamos a parar esa relación. No. ¿Cuál es la boda? No que tú la agarres y la subas, sino tú agáchate. Y por cuanto que agachado no puedes hablar de la misma manera, hablas en quedito. Le hablas en su idioma. Ese es el gran mensaje que nos dice la Gemara. Tú te tienes que agachar, tú tienes que hablar, tú tienes que aprender a hablar lo que el otro quiere, lo que el otro dice. Y es muy pasut. Cuando hablamos con los niños, ¿qué le decimos a los niños? ¿Le hablamos en nuestro idioma o en su idioma? Oye, ¿cuántos dulces quieres? ¿Quieres que te lleve a la juguetería? ¡Ay, estuvo impresionante, increíble! Eso es lo que Boreolam quiere con nosotros. En una ocasión vino un jajam y yo lo acompañé a hablar con una persona, con otra persona, y me impresioné. Cada persona le hablaba según lo que era. Por ejemplo, había una persona ashkenazí que era 
muy viejo, y le habló del holocausto, le dijo, oye, en el holocausto pasaron esto, pasaron el otro, impresionante. Después se fue con una persona de negocios, empezó a hablar de negocios, con otra persona de política, acerca de política, una persona de alajá con alajá, de musar, de musar, de filosofía, filosofía. Le dije, jajam, ¿cómo le hace? Dice, cuando aprendes a identificar en el otro qué es lo que necesita, eso es la grandeza que puede Boreolam hacer contigo. Hace muchos años yo platiqué con un jajam y le dije, la verdad jajam me impresiona usted y me gustaría aprender. O la verdad yo fui un poco más eh, descarado y le dije, tiene un hijo que lo aleno, ese hijo se... Se fue un poquito, pero se lleva impresionante con él. Y le dije, jajam, ¿no le molesta, no le duele que su hijo no es igual que usted? Y me dijo la respuesta de mi vida. Te voy a decir una cosa, pero no se lo digas a nadie. Te lo confío en ti. Con ese hijo es con el que más que ser contacto, relación tengo. Si tú lo conocerías, el corazón que tiene, las midot que tiene, la manera de comportarse. Y, y yo me quedé impresionado. Dije, ¿pero cómo? Sí, ese hijo, y me di cuenta de algo impresionante. Cuando te fijas en lo malo, vas a ver puras cosas malas. Pero cuando te fijas y te concentras en lo bueno, vas a empezar a relacionarte con esa bondad, con esas cosas buenas, vas a empezar a querer. Y como dijo este gran, 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 gran jajam, con este hijo es con el que más relación tengo, con el que más confío, con el que más lo quiero, con el que más me relaciono. Yo dije, se me Israel a lo que la persona puede llegar, a lo que la persona puede querer, a lo que la persona puede hacer. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Y lo voy a hablar como papás. Cuando tenemos hijos que no exactamente hacen lo que nosotros queremos. Por ejemplo, llevamos a nuestro hijo al CNIS. ¿Y qué esperamos de nuestro hijo que diga tefila, que llore en la tefila? Y no lo hace, y al contrario, platica, habla, se va. Entonces, te, 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 te saca de tus casillas, te saca de tus... Y cuando la persona entiende, sabes que cada quien es diferente. Cada quien tiene un motivo de vida, cada quien tiene otro propósito, cada quien tiene una finalidad diferente. Tú no eres él, él no es tú. Ayer escuché un video de Rafsteiman impresionante. Le dijeron, le preguntaron a Rafsteiman, Jajam, ¿qué debe de hacer un papá cuando ve que su hijo no se quiere parar? Dijo Rafsteiman, le dices, una vez, son las 8 de la mañana, Kriachema va a ser 8 y 20 y ya. Le dice, pero Jajam, ¿se le va a pasar Kriachema? Tú ya hiciste lo tuyo. ¿Puedes captar eso? 
Boreolam lo único que quiere de ti es que trates y no que te desesperes y no que te pongas nervioso y no que te pongas tenso y no que te pelees. Acuérdense, y te tajgutza gajin la. Si tu esposa es chaparra, agáchate y habla con ella. Y ese es el gran mensaje que a mí en lo personal me dejó el Babasali. El hablar en la comida con su esposa de qué. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que busca? Oye, qué rica está la carne. Y qué rico está el arroz. Y qué rico está el pollo. Y seguramente como el Babasali era marrocaí, había un pescado marrocaí que le dijo cómo se hace, qué rico lo hiciste, qué divino. Una vez... Rapinkus dijo, yo vi a Rabaron Kotler que estaba hablando con su esposa. Y dije, ¿qué está hablando? ¿Qué está contándole un shur klali? ¿Le está contando las cosas? No. Ahí es cuando se empieza a ver al otro qué es lo que necesita el otro. Y eso es lo que quiere decir, Aintoba. No veas mal al otro. Por supuesto, como dijimos, por supuesto, no ver cosas prohibidas, no ver cosas malas. Cuida tus ojos y vas a tener una verajá impresionante, advelidai. Pero no nada más cuidarlos de ver cosas prohibidas, cosas malas, sino cuidarlos de no ver mal a la otra persona. No ver mal al otro. Al contrario, verlo bien. Y vamos a concluir y resumir. El Babasali... Hacía milagros, la Shejina estaba con él, ¿sabes por qué milagros con milagros? Porque cuidaba sus ojos. La persona que cuida sus ojos dice, Boreolam, ya confío en ti, puedo hacer milagros por intermedio tuyo. ¿Pero qué es cuidar los ojos? Por supuesto de cosas prohibidas, cosas que no deben de ser tanto mujeres para hombres, tanto hombres para mujeres. No pensar, no ver, cuidarse, cuidar, cuidar, cuidar. Pero segundo, aprender a ver bien a la gente. Primera cosa, Boreolam lo que te manda es por un motivo. Deja de preguntarte el por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me hicieron? Sino pregúntate para qué. ¿Para qué quiere Boreolam esto? ¿Para qué me puso en esta situación? ¿Para qué me puso a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi yerno, a mi nuera, a mi suegra, a mi suegro? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito modificar? ¿Qué es lo que necesito superar? A lo mejor soy introvertida para ser más extrovertido. A lo mejor me falta ese bitajón atzmi, esa autoestima. Y para eso Boreolam me puso eso. A lo mejor... En situaciones, la gente ha tenido problemas para fortalecer, para reforzar, para echarle ganas. Primero, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Tienes que saber, Belledianne Emaná, que te preguntaron a ti antes de venir al mundo, ¿quieres a esta persona, quieres a la otra persona? Dijiste, sí, acepto, ¿por qué? Porque es lo mejor para mí. Tercero. Siempre nosotros queremos que sean como nosotros, pero tienes que saber que cada persona es diferente y cada persona tiene otra finalidad, otro propósito, otro, otro 
motivo de vida. Cuando es así, aprende a respetar, aprende a querer. Como aquel jajam que dijo que a pesar de que yo lo veía, dije, Shema Israel, este es el peor hijo. No, a este hijo es al que más quiero, al que más valoro, al que más me importa. Y muchas veces es simplemente y nada más para que podamos doblegar nuestro instinto, podemos cambiar, podemos ser más abiertos, tener una perspectiva más grande. Y eso fue el gran mensaje del Babasali, como a pesar de que estaba en los cielos, cabalá impresionante, pero cuando se sentaba a hablar con su esposa, Sulam Magia Samaima, Rosho Magia Samaima, pero que es Sulam Mutsav Arza, pero estaba con los pies en la tierra. Ojalá que podamos llevarnos esta gran, gran, gran lección, que aprendamos a convivir, a querer, a aceptar a cualquiera que esté junto a nosotros y de esa manera podamos ser mejores como persona, como Yehudí y como aquel Ebed Hashem. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y...